0: vai ouvir agora, é só uma faísca apoiando a Church
1: eu agradecer ao Leandro por todo o carinho, respeito e honra que eu tenho por ele também e estou muito feliz, cara porque Deus está fazendo coisas novas não é que Ele está repetindo as coisas antigas Ele está fazendo coisas novas e essa noite vai ser diferente de tudo não porque ontem não foi bom é porque nós andamos de glória em glória e a glória de hoje é maior e amanhã será maior do que a de hoje então eu tenho muito respeito e zelo de estar em cima desse altar e de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês sabe, eu sou filho de um fazendeiro que era católico, apostólico, romano, praticante. Que nasceu numa cidade, ao qual eu nasci, numa cidade lá do interior de Goiás, chamada Formosa, que a maioria de vocês não conhece. Quem nasce em Formosa é Formoso. Brincadeira, é formosense. Mas é tão feio formosense que eu falo que é formoso. E meu pai conheceu, minha avó, minha avó, minha avó e meu avô, da parte do pai, eles tiveram 13 filhos e adotaram seis. Seis deficientes Minha avó morreu no parto mais, do, 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 do irmão mais novo Do meu pai, do meu tio Na noite, no dia antes dela morrer Ela chamou a irmã mais velha Do meu pai e disse assim Eu tenho que confessar algo Jesus me disse que Eles eram católicos E ela disse assim Jesus me disse Que ele vai me buscar amanhã Eu vou morrer fala para o seu avô, cuidar de todos os filhos e de espe especialmente do Ademar que é meu pai porque Deus tem algo com a vida dele e com a geração dele no futuro uma pomba banca entrou, sentou na cabeceira da cama eles expulsavam a pomba, a pomba voava e parava num brau, assim, as casas fazenda, não tinha forro né? e pousava assim no, 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 na marquise principal na viga principal da casa e e quando, quando o pessoal saía, aquela pomba descia e ficava ali na cama. No dia seguinte, no parto do, do meu tio, ele, ela faleceu. E o meu, meu vô nunca mais casou. Ele cuidou dos 13, cuidou do, adotou todos esses que eu te falei. E ele morreu quando meu pai tinha 18 anos. Quando meu pai então casa com minha mãe, eles mudam para Brasília, que é a cidade que eu moro minha mãe se converte através dos vizinhos de parede sabe? Eles, no, no, meu pai comprou um apartamento e eram vizinhos de parede era uma família de uma igreja batista tradicional da cidade e todos eles eram músicos então quando eles se juntavam para poder fazer o culto doméstico um tocava, um tocava violino outro um tocava piano, outro tocava violão as vozes tudo dividido. era o louvor da igreja então eles chegaram, ela chegava ali e ficava ouvindo porque meu pai viajava muito comprando e vendendo fazenda ela entrega um dia ela bate na porta a irmã Marina que já está com o Senhor Abre a porta, ela falou assim: Eu posso participar da reunião de vocês? Ela entra ali então entrega a vida a Jesus. E E ela ora pelo meu pai por seis meses para ele entregar a vida para Jesus. Seis meses depois ele chega numa uma viagem, ele senta na sala, cansado, depois de tomar banho, uma luz entra da janela, bate no peito dele, ele cai no chão, uma voz sai do meio da luz e diz assim: o vento sopra onde quer, não sabe para onde vai nem para onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meu pai é batizado do Espírito Santo, sem nunca ter ido na igreja. Ele vai para o culto de domingo, levanta a mão no meio do louvor e começa a falar em língua. Só que era uma igreja tradicional. O pastor fala, ei, você está doido? O que você está fazendo? Eu estou falando um, um negócio que aconteceu comigo. Ele conta essa experiência. O pastor é expulsa ele da igreja. Ele conseguiu ser expulso no primeiro dia. Ele vai para uma outra igreja batista. Três meses nessa igreja. Ele descobre onde tem um culto de oração. Ele vai para esse culto de oração às seis horas da manhã. Quando ele chega nesse culto de oração, o, 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 uma igreja que era a, a, a maior igreja da nossa cidade, tinha 13 mil pessoas nessa igreja. Chega de manhã na igreja, o, 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 o cara que liderava o culto está com a chave da igreja na mão e disse assim, o Senhor me disse que a primeira pessoa que entrasse para essas portas ia dirigir esse culto. Entrega a chave na mão dele. E ele dirige esse culto de oração por 15 anos. O que eu quero dizer com tudo isso? Demora muito tempo para que as coisas aconteçam de repente. não começou um, não começou em mim não começou em você não acaba em nós continuará porque o avanço desse reino nunca mais terá fim quero dizer que eu estou aqui hoje por causa do meu pai, da minha mãe meu pai sempre pastoreou uma igreja pequena de 250 pessoas a vida inteira, ele foi sempre fiel Sabe, eu tenho assumido essa igreja o gente está chegando A milhares Mas não tem a ver comigo, sabe Não tem a ver com você Tem a ver isso com gerações passadas Que cavaram Que plantaram E nós estamos aqui hoje E Eu acho que um dos grandes desafios nossos Da nossa geração Será correr uma corrida geracional. Estava conversando com o Bruno sobre isso. Acho um dos grandes, dos grandes desafios da nossa geração é entender que... Deus fará coisas de repente, mas que levaram muito tempo para acontecer. E, e eu sei que a história que está sendo construída nessa casa, na nossa nação... Ela já vem sendo profetizada, trabalhada, edificada... Por homens que vieram antes de nós Por homens que, que lançaram os fundamentos Que plantaram a semente Que outros regaram E hoje nós estamos colhendo frutos Amanhã um desses homens vai estar aqui Falando com vocês Tanta coisa de Deus Eu me lembro a primeira vez que eu fui num fogo de glória acho que foi no segundo fogo de glória No Sesc em Belo Horizonte Um lugar pequenininho Ana Paula Valadão estava embaixo das cadeiras Ninguém conhecia a Ana Paula Valadão galera. Eu me lembro do Gregório. o vez de Deus entrou no lugar e o Gregório sem camisa, tirando a camisa, em cima, em cima da cadeira, assim rodando. Assim, ó. Eu me lembro que o culto começou às nove da manhã e era nove da noite e não tinha acabado. Eu saí de lá dizendo: "O que está que acontecendo, cara?" Eu me lembro que a minha esposa uma vez pegou um carro e foi para Goiânia na luz para os povos do Apóstolo Sinomar, homem de Deus. E ela voltou e falou assim Cara, você tem que conhecer dois caras que eu conheci lá Eu nunca vi aquilo na minha vida Agora eu entendo A minha visão de adoração ampliou Era Davi e Silva e o Mike Sabe Eu sei que nós estamos vivendo coisas poderosas hoje Mas coisas que foram plantadas lá atrás Então antes de qualquer coisa Nós precisamos honrar os nossos pais E nós precisamos honrar Quem está plantando hoje para o futuro Sabe, se a tua visão é apenas para uma geração A tua visão é pequena a nossa, geração, a, nossa, a nossa geração precisa pensar que muitas vezes nós, nós plantaremos uma semente que nós nunca veremos o fruto dela. Eu estava agora nos Estados Unidos, eu, fui, eu saí de uma administração, estava fazendo um evento lá e eu saí desse, de, de, desse congresso e eu desci para um parque de uma floresta de dois mil anos. Imagina uma floresta de dois mil anos, cara. E tinha uma árvore lá que, que tem dois mil duzentos anos. São as sequoias. E eu fiquei pensando, alguém, essa árvore um dia foi uma semente, cara. Não despreze os pequenos começos. Sabe, se hoje tem algo grande, não é por causa de nós, é por causa de alguém que veio antes de nós. Então a gente tem que aprender a viver um movimento de honra, amém? Ah, a, história, a história da igreja, ela é linda. Eu desafio você a estudar a história da igreja e você vê que tudo que nós estamos vivendo foi regado e plantado com sangue pelos nossos irmãos. Mas eu acredito que hoje nós precisamos de uma mudança radical na nossa forma de vermos Deus. Eu estava em Goiânia, eu estava fazendo um painel em Goiânia. painel é aquela coisa que botam as cadeiras assim, sabe? E aquelas cadeiras vêm, vêm sendo colocadas e, eu, e tinham cinco pessoas ali e eu era o último. Na verdade eu pensei que eu era o primeiro, mas eu era o último. E eu estava sentado naquelas cadeiras ali e, e, e com, eu estava com alguns teólogos, pastores de longa data, de caminhada, cabelos brancos. Eu era o mais novo ali. Eu estava sentado ali e aí se levantou uma pergunta e essa pergunta foi o, o tema daquele painel. Qual é o principal problema da igreja hoje? E aí eu pensei que eu ia ser o primeiro, mas acabei sendo o último. Então todo mundo começou a responder. Ah, o principal problema da igreja é a forma como a igreja lida com a sociedade. Nós temos tido um distanciamento da sociedade. Aí o segundo principal problema da igreja, é como a igreja lida com dinheiro, e eles começaram a falar uma série de coisas que eu ia falar. E eu fui ficando por último, eu fiquei pensando, cara, agora eu rodei, mano. Porque o que, que eu falo? Os caras estão falando tudo que eu vou falar. E aí a coisa veio se desenrolando, desenrolando, foi chegando em mim eu comecei a pensar, eu vou falar o que o primeiro falou, porque o que o primeiro falou ninguém vai saber, né? É esquecer, né? Mas quando chegou em mim, eu dei um grito. E eu não sei porque eu fiz aquilo, cara. Foi o espírito que moveu dentro de mim. Mas depois que eu dei o um grito, eu gelei a espinha Porque eu disse assim, o principal problema da igreja Na minha maneira de ver hoje O principal problema da igreja é Deus Tinha um teólogo do meu lado Mexendo no celular, ele fez assim ó Ele tomou um susto, olhou pra mim <risos> E eu cresci numa quadra, que era a quadra o seguinte O que você fala, você sustenta Sabe aquele negócio? tá olhando o quê? tá olhando o quê? O quê? Por que tá me olhando? Por que tá me olhando por quê? Por que você tá me e é, é tipo aquela briga de galo, tá ligado? Agora eu falei, eu tinha que ir até o fim. E na hora que eu falei isso, me vem uma frase na cabeça de Adado Tosen, que diz isso aqui: o que nos vem à mente quando nós, pensa... mente quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. Sabe o que te vem à mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. E eu acho que nós esvaziamos tanto a revelação de quem Deus é, que nós perdemos o entendimento de quem Deus é. E eu quero dizer uma coisa para você: a maneira que, como você vê Deus, define a maneira que você pensa. Mas a maneira como você entende Deus é a maneira como você representa Ele. A maneira como você vê Deus, define os seus pensamentos. Mas a maneira que você entende Deus é a maneira que você vai representá-Lo ao mundo. E eu acho que nós temos representado Deus de uma maneira errada. Então Deus se tornou o X da questão para a igreja brasileira. Nós precisamos redefinir a nossa visão de Deus para que nós possamos expressar a visão de Deus de uma maneira real ao mundo. Quem é Deus, cara? Sabe, a Bíblia fala em Osés, capítulo 6, versículo 3... Então conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, a sua saída é como a alva, é certa, e ela nos virá como a chuva, como a chuva serôdia que rega a terra. Olha o que ele está dizendo, que nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer. Então quantos aqui já tiveram um encontro com Deus em algum tempo da sua vida? Algum impacto com a presença de Deus? Sabe, aquele ali te trouxe um conhecimento de Deus, mas esse conhecimento de Deus não pode estar estático em uma temporada na tua vida do qual Deus se manifestou. O conhecimento de Deus ele é dinâmico, ele é progressivo. Sabe, existe uma revelação de Deus que aparece em cima do monte, mas existe uma outra revelação que aparece no meio do vale. Existe uma revelação de Deus que Deus te dá sobre as águas, mas existe uma revelação de Deus que é a própria água. Então Deus quer ampliar o teu conhecimento dEle. Você está aí? E a grande verdade é que nós paramos em temporadas em nossa vida. Nós nos tornamos estáticos e não entramos num conhecimento profundo e progressivo de Deus e Deus quer te levar um conhecimento muito maior dele você sabe que Oséias capítulo 4, versículo 6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento sabe, o povo de Deus não é destruído por causa do diabo o povo de Deus não é destruído por causa do pecado. Ainda assim, que a gente não gosta de pecado Mas o povo de Deus não é destruído por causa do pecado. O povo de Deus não é destruído por causa do diabo. O povo de Deus é destruído porque lhe falta conhecimento. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo não é as trevas. O nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. Porque o povo está perecendo por causa do da falta do conhecimento. Não sei se você sabe, mas a palavra hebraica para ignorância é escuridão. Satanás é o príncipe das Então o diabo governa através de falta de conhecimento, de ignorância. Quando somos ignorantes, então nós entregamos o poder ao diabo. A palavra hebraica para luz significa conhecimento. Em João 8, 12, a Bíblia diz que Jesus é chamado a luz do mundo. Jesus diz assim, eu sou a luz, o conhecimento do mundo. Quem me segue não andará em trevas, não andará em ignorância. Pelo contrário, terá a luz para a vida, terá conhecimento para a vida. Sabe, a grande verdade é que Satanás, ele governa através da ignorância, mas Jesus é o príncipe do conhecimento, é o príncipe da luz, e ele vem para destruir as trevas. Isaías 9, 2 diz que o povo que andava em trevas, andava em ignorância, viu grande luz, conhecimento, e sobre aqueles que habitavam na sombra da morte, resplandeceu o conhecimento da vida, a luz da vida então vamos lá, o que Deus quer te levar nessa noite a entender é que o princípio da tua jornada, o meio da tua jornada, o fim da sua jornada tem que ser o conhecimento de Deus isso tem que te empurrar, a tua jornada tem que te empurrar para um conhecimento profundo do Senhor agora a pergunta é como nós conhecemos Deus? Sabe quando Paulo chega nas regiões da Grécia e ele diz eu vejo que vocês têm elementos de um culto. Eu vejo que vocês têm, vocês têm é, é, adoração de um culto. Mas eu vejo que vocês têm um altar. E esse altar, até vocês têm até um altar, mas vocês não conhecem o Deus desse altar? Talvez a nossa geração, ela tenha elementos de culto. A nossa geração tem até uma música de um culto. Mas a nossa geração precisa conhecer o Deus do altar. E a grande verdade é que Deus quer te levar a não apenas viver de elementos, mas viver de conhecimento. Eu acho que isso é um grande desafio para nós hoje. Agora, como nós conhecemos Deus? Então, Guga, você está me dizendo que um dos principais problemas da igreja hoje é o conhecimento de Deus. Como nós chegamos ao conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus, ele vem pela, através da revelação de Jesus. Talvez isso seja muito simples para você. Mas agora eu quero definir Cristo para você. A Bíblia fala que Jesus só fez o que viu o Pai fazer. João capítulo 5,19 diz assim, verdade, verdade, vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viu o pai fazer, porque tudo que, o, tudo, tudo que esse fizer, o filho também semelhante o faz. Então ele está dizendo o seguinte, que tudo que o filho faz, ele só fez porque ele teve uma imagem de um pai que realizou. Então Jesus é a perfeita imagem de Deus. Então quando nós olhamos para Cristo, entendemos Cristo, nós estamos entrando no conhecimento de Deus e assim nós estamos ampliando a nossa revelação para um conhecimento da vida. Nós estamos lançando as trevas para fora, estamos entrando na vida. Se está aí, então eu quero dizer para você, tudo que você pensa sobre Deus, que você não encontra em Jesus, você deve questionar tudo que você pensar sobre Deus, que você não encontrar em Cristo, questione vamos lá, Jesus, Jesus anda numa cidade, Jesus está entrando em Samaria cara, ele está passando por Samaria junto com os discípulos e Samaria não recebe ele, ele ia dormir ali, e Samaria não recebe ele aí os discípulos de Jesus viram e falaram bem assim Jesus, tu quer que a gente ore e mande fogo dos céus e consuma esses cabra aqui do safado que não quiseram te receber? Aí Jesus diz assim, você não sabe de que espírito vocês são? O filho do homem não veio condenar o mundo, mas o filho do homem veio salvá-los. Olha, olha o que esses caras estavam fazendo. Esses caras estavam pegando um modelo da antiga aliança de um homem que tinha clamado por fogo. Um homem que tinha clamado e o fogo tinha descido dos céus, chamado Elias. Eles estavam pegando o modelo da antiga aliança e tentando levar o modelo da nova aliança. E Jesus está dizendo assim, ei, 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 ei. Elias gera perguntas. Eu dou resposta. Sabe, você, 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 você precisa entender algo, cara. Que a nossa teologia não pode estar fundamentada em cima de uma revelação de homens. Mas a nossa teologia tem que estar fundamentada em cima da revelação do Cristo. Mateus capítulo 16, Jesus disse. O que, que os homens dizem que eu sou? Ah, uns dizem que você é Elias. Elias. Outros dizem que você é João um dos profetas, mas quem vocês dizem que eu sou Pedro, toma a palavra e fala do, tu és o Cristo, o Filho de Deus, viu? Jesus interrompe ele e fala bem de sete, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue te revelou, mas foi meu Pai que está no céu Pedro, tua pedra, sobre essa pedra e a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dar te a chave do reino dos céus o que ligares na terra terá ser ligado nos céus e vice-versa Agora presta atenção, ele fundamenta a revelação da igreja sobre a, Ele fundamenta a pedra fundamental da igreja em cima de Cristo Então, tudo que foge da revelação de Cristo deve ser questionado Agora eu quero te fazer uma pergunta Qual foi a tempestade que Jesus mandou? Nenhuma É porque Deus está mandando uma tempestade para a sua vida não, não, Jesus nunca mandou tempestades Jesus repreendeu as tempestades Uma pessoa chegou para mim Um dia, um dia para mim e disse assim Guga, Deus colocou essa doença na minha vida Para tratar a minha vida Deus está tratando a minha vida através dessa doença Eu perguntei para ele, você está indo no hospital? Ele falou assim, estou, você está indo contra a vontade de Deus Pare de ir no hospital, fica doente e morre Porque se Deus colocou, em o que Deus colocou Agora, qual foi a doença que Jesus colocou? em alguém. Pelo contrário, todos que foram até ele, ele arrancou todas as enfermidades. Guga e Ló, Ló era perguntas. E Jó, Jó era perguntas. E Jesus dá a resposta. A gente tem que parar de botar na conta de Deus aquilo que não é de Deus, porque senão nós estamos perdendo o dom de discernimento está entendendo? A gente começa a perder. Muitas vezes está uma, uma, uma ação maligna vindo nos atacar. E nós achamos que é Deus que está fazendo aquilo. E nós perdemos o dom de discernir. Consequentemente, nós podemos, perdemos o poder de repreender. Deus é bom em todo tempo. Deus é um bom pai. É um bom pai. Então, como nós entendemos Deus? Nós entendemos Deus através de Cristo. Todas as ações de Cristo foram medidas pela revelação de... Todas as ações de Cristo foram medidas pelas, pelo conhecimento de Deus. Ele olhava para o Pai e ele era o espelho do Pai. Ele refletia o que o Pai fazia. Eu amo isso, cara, porque isso desmistifica a imagem de um Deus que é um Deus turrão. Então, se você não entender Deus, você vai representá-lo de uma maneira errada. Um dia um grupo de pessoas juntaram para pedrejar uma mulher. E estava todo mundo com a pedra na mão. E Jesus começa a escrever no chão. Ele levanta e diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. As pedras caem na mão. Jesus fala, onde estão os seus acusadores? A grande verdade é que nós como igreja aprendemos a ficarmos apontando o pecado. E eu tenho dito isso constantemente. Mais forte do que apontar o pecado é liberar o destino das pessoas. Quando Moisés encontra Deus numa sarça, Deus não falou assassino, Deus disse libertador. Você tem que entender algo, você não tem que ficar atrás das mazelas. Você tem duas maneiras de viver a vida, vamos lá, duas maneiras de viver a vida, você tem uma maneira de viver a vida, só duas maneiras de viver a vida. Você tem uma maneira de viver a vida da terra para os céus ou dos céus para a terra não sei se você sabe mas existe três céus biblicamente dizendo existe o primeiro céus que é o céus que é o céu das estrelas que é o céus onde você passa angústia tribulação dor é, 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 abandono aonde você passa onde você sente amor pelos homens esse é o primeiro céus Existem os segundos céus que são os céus das batalhas espirituais. Você lembra quando o príncipe da Pérsia ele reteu as palavras que chegaria a Daniel, então houve uma guerra espiritual, Deus manda Miguel ali, e Miguel luta aquela batalha e as palavras chegam até Daniel, esse é o segundo céus, os céus das batalhas espirituais. Mas existe um terceiro céus que é chamado céus dos céus, que é os céus do Senhor, e nesses céus é onde o trono de Deus está. Paulo diz, eu conheci um homem que foi no terceiro céu, eu não sei se foi em carne, eu não sei se foi, foi em espírito, mas eu conheci esse homem, fica para nós, Paulo estava falando dele mesmo. A Bíblia fala também que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, então nós estamos com Cristo no terceiro céu, se nós vivemos da terra para os céus, angústia, medo, depressão, tristeza, abandono está sobre nós, se nós vivemos da terra para os céus, Principados, potestades estão sobre nós, mas se nós vivemos do céu para a terra, medo, angústia, principado, potestade, coisas do passado, do porvir, está tudo abaixo de nós. Se você começa a ter uma perspectiva de Cristo para o mundo, você vai começar a falar aquilo que realmente Deus quer que você fale. Você lembra Isaías capítulo 6? Isaías capítulo 6, Isaías está diante do trono de Deus, ele diz assim, Ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros e moro em meio a um povo de puros lábios e meus olhos viram rei. O que, que ele está dizendo? Eu sou um homem de lábios impuros e moro em meio a um povo de puros lábios. Isso era verdade? Sim, era verdade. Mas a Bíblia fala no versículo seguinte que os seres dos céus olhavam para a terra e diziam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Os homens dos céus estão dizendo, a terra está cheia da glória, os homens da terra estão dizendo, a terra está em puros lábios, você tem que escolher de que perspectiva você quer ver o mundo. Vamos lá, se você, você for enxergar no modo natural, a política brasileira está acabada. Se você for enxergar de modo natural, sabe, os artistas do Brasil estão nas trevas, mas se você for enxergar na imagem dos céus, você vai começar a liberar o destino e não a tragédia. Você precisa conhecer Jesus, cara. O dia que Jesus, você encontrou Jesus, você olhou para Ele, Ele não te acusou. Você só olhou para Ele, você já foi convencido daquilo que você estava errado. É o amor que encobre as multidões de pecados. <risos> Sabe, enquanto, enquanto, enquanto nós, igreja, estávamos preocupados se mulher podia usar saia no pé ou não, se bateria podia tocar na igreja ou não, o mundo estava definindo a cultura do e hoje nós estamos assim acuados com tantas coisas que estão acontecendo nós estamos dizendo, meu Deus, o que está acontecendo? eu quero dizer para você continue profetizando não o que o mundo quer que você veja mas aquilo que Cristo quer que você enxergue a Bíblia diz em Zacarias que o menor no reino de Deus nos últimos dias seria do tamanho de Davi <risos> o menor o menor no reino Douglas, o menor Sabe o que significa? Avivamento Se olha para Apocalipse e você treme com Apocalipse Eu quero dizer para você, Apocalipse é o único livro da Bíblia Que aparece a igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula A igreja é gloriosa Você tem que escolher como você vê Apocalipse você tem, que, você tem que escolher De que perspectiva você enxerga o mundo Você está aí? Então a grande verdade é que nós não conseguimos enxergar Entrar no conhecimento de Deus Se nós não entramos na lente de Cristo Cristo absoluto na sua obra tem um pastor amigo meu americano que ele diz que Jesus é a perfeita teologia Quando nós olhamos para Jesus nós temos a teologia perfeita, o fundamento perfeito Eu estava agora nos Estados Unidos e ele me perguntou E aí, como é que está o Brasil? Eu falei assim, está numa onda de avivamento E a política brasileira está vivendo a melhor fase Sabe, a fé não nega os fatos A fé só não coloca os fatos numa posição de influência Sabe, a gente não é, é louco, cara, de negar os fatos que estão acontecendo no Brasil, mas isso não é a nossa influência. A nossa influência é o fermento do reino. E nós precisamos olhar pelo mundo, pela perspectiva do reino de Deus. Agora, a pergunta é, como eu entro no conhecimento de Deus? Então, você está me dizendo que Deus, o conhecimento de Deus vem através de Cristo. E como eu entro no conhecimento de Cristo? Eu quero te dar três chaves rápidas para você entender como, como você entra no conhecimento de Cristo. Tudo para mim é três, né? Três, três, três. Primeira coisa, por revelação, diga por revelação. Sabe quando, quando Deus fez o um homem no Éden? Deus, Deus, Deus fez o um homem no Éden. E Deus disse assim para o homem, quando depois de ter feito, ele disse assim: olha, você vai governar sobre tudo. Dá nome a todas as coisas aí, governe sobre o jardim. Então Deus deu uma autoridade de governo sobre o homem, e o homem tinha autoridade sobre aquele jardim. Então eu fico imaginando o homem andando no jardim dizendo bem assim: isso aqui é girafa. Isso aqui, isso aqui é elefante, elefante macho elefante elefoa. Agora, feminino de girafa é girafa fêmea, né? Eu não sei. Então, ele foi dando nome a todas as coisas. E aí eu fico depois pensando, Adão andando no jardim, ele entendeu então que ele precisava de uma companheira. Aí Deus adormece, ele tira toda a parte feminina de dentro dele. Diga, toda a parte feminina. Quantos aqui são homens? Vamos lá, não duvida não, você é homem, cara. Quantos aqui são homens? Diga, Deus tirou toda a parte feminina. Então não vem me dizer que você tem parte feminina não, cara. Deus tirou toda a parte feminina. E fez a mulher. E aí quando Deus fez a mulher, ele acorda, fala, começa a falar aquelas coisas malucas dele lá, entendeu? Varoa, isso, isso não rola hoje, cara. Na época até, está muito discurso aí. E aí, Adão, provavelmente, ele comunica com Eva. Ele começa a dizer o seguinte: Deus mandou a gente fazer tudo isso aqui, governar sobre o jardim. Agora presta atenção: quando você ouve algo de Deus, isso é uma revelação. Quando você ouve algo de alguém, isso é uma comunicação. Você está aí? Então você não entra no conhecimento de Deus por comunicação, você entra no conhecimento de Deus por revelação. Então toda palavra que sai da minha boca, se não cai no seu coração, se transforma numa revelação, Seu Espírito não transforma isso em uma revelação, é apenas comunicação. Por isso existe muitas pessoas que vêm para a igreja, ficam na igreja, amam a igreja, ficam na igreja de novo e nunca se tornam um cristão. Sabe, se você, se você, se você, se você entender que garagem é feita para carro, e se você dormir numa garagem 10 anos da sua vida, isso não te faz um carro. Se você vir para a igreja 10 anos da sua vida, isso não te faz um cristão. O que te transforma num cristão é a palavra comunicada que vira uma revelação dentro do seu coração. Então, Deus falou com Adão, aquilo era uma revelação. Deus fala com... Adão fala com Eva e isso é uma comunicação. E nós não entramos no conhecimento de Deus por comunicação. Nós entramos no conhecimento de Deus por revelação. Agora, quando... Fala aqui comigo. Quando o diabo vem tentar, ele vai em quem? Ele vai em quem tem a comunicação e não a revelação. E quem tem a revelação abre mão da revelação. Por isso, olha aqui para mim, cara. Por isso, quando Eva come o fruto, nada acontece. Mas quando Adão morde o fruto, os olhos são abertos. Porque quem, quem tem revelação, existe um peso sobre quem tem revelação. Os olhos são abertos. Aí Deus entra no jardim, cadê você Adão? Adão estava nu, o que, que Adão fez? Ele pegou da autoridade do jardim A autoridade que Deus tinha dado para ele se escondeu atrás da autoridade dele Todo homem caído se esconde atrás da autoridade que foi dada a ele Ele não usa da autoridade para servir Ele usa da autoridade para se esconder não se, esconda da não se esconda na tua autoridade A tua autoridade é para servir O que, que é isso? Significa que você tem que ficar nu A tua autoridade tem que te colocar nu Você fica se escondendo da autoridade. Sabe, existe muito músico que se esconde atrás do dom, do talento. Você está aí? Sabe, a grande verdade é que Deus vira para ele e fala assim, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. A escada do caído. Medo, esconderijo. Aí Deus faz o primeiro sacrifício da história na terra do Éden. Ele sacrifica um animal e cobre um homem. E ele diz assim, por causa do teu pecado. Olha o que ele fala antes. Ele chama... A serpente eba E senta Adão, e diz assim Por causa de você ter enganado a mulher Fala para a serpente Rastejarás e comerá pó de terra Alguém já viu alguma serpente comendo pó de terra aqui? Ninguém, né? Pó da terra fala da natureza carnal Natureza do homem Então ele rastejarás e comerá da natureza carnal Onde há natureza carnal, há alimento de serpente Aí depois para a mulher ele fala sobre as dores de parto Sobre o corpo, a sentença da mulher foi sobre o corpo Mas o homem, por causa da revelação Ele diz a terra foi ferida de maldição, ela produzirá abrolhos e espinhos. O primeiro Adão produziu espinhos, o último Adão toma uma coroa de espinhos. Porque o primeiro botou uma maldição, o segundo arranca a maldição. E aí, e aí olha, olha o que acontece. Por causa do homem carregando a revelação, ele feriu a terra. A quem muito é dado, muito é cobrado Nós não podemos viver de informação Nós temos que viver de revelação O que te garante uma vida longa No reino de Deus É a revelação que você recebeu Não a informação que você tem Então nós temos uma igreja cheia de informação Mas nós precisamos de uma igreja cheia de revelação De homens que carreguem revelação Então a primeira, o primeiro modo de você Entrar no conhecimento de Deus É por revelação no conhecimento de Cristo, você não entra no conhecimento de Cristo sem a revelação. Você pode. Você já ouviu aqui falar de Barack Obama? Sim. Você já ouviu? Já, já leu alguma coisa sobre Barack Obama? Sim. Você já leu alguma coisa sobre o Trump? Sim. Você já ouviu? Já leu? Já viu alguma coisa na TV sobre o Trump? Sim. Você já teve com o Trump? Não. Você já ouviu alguma coisa sobre Jesus? Já leu alguma coisa sobre Jesus? Sim. Já teve com Jesus? Não responda. Sabe, a grande verdade é que muitas vezes. Muitas vezes nós estamos lendo, ouvindo, mas nunca estando. E Deus quer chisticar para um conhecimento. segunda maneira de você entrar no conhecimento de Deus, de Jesus, é por fé na palavra. Diga fé na palavra. Sabe quando os discípulos estavam andando no caminho de Amaús? Algumas pessoas aqui talvez já ouviram falando sobre isso, mas Jesus ressuscita dos mortos e começa a andar com os discípulos no caminho de Amaús. Eles estão andando no caminho de Amaus e Jesus está andando com eles. Aí Jesus pergunta, o que está rolando aí? Mano, você não sabe? Você é um forasteiro? Não, me conta aí o que está rolando. É o seguinte, o um homem que era o um profeta, bam, 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 e morreu. Aí Jesus começa, a Bíblia fala que Jesus começa a citar Moisés e os profetas. Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia. Os profetas, provavelmente Jesus pegou os textos da sua morte da sua ressurreição. Ele pegou os textos messianos e começou a citar no caminho de Amaús. O que Jesus estava querendo dizer? Se você não acredita na palavra escrita... Quando a palavra revelada estiver com vocês, vocês não vão identificá-la. Vamos lá, primeiro você se fundamenta no que está escrito, depois você vai ver o que é revelado. Você está aí? A grande verdade é que, eu disse isso lá, lá, lá no Douglas, eu estava pregando no um desoscópio eu falei sobre isso. Sabe, no reino de Deus, a audição é mais importante do que a visão. A palavra que você ouve é mais importante do que aquilo que você está vendo. Na verdade, no reino de Deus, Deus dá visão pela audição. Deus bota um profeta no vale de ossos secos e fala, o que você vê? Ele fala assim, eu vejo um vale de ossos secos. Aí, aí, aí Deus fala a ele, profetiza sobre o vale. Primeiro ele fala, será que esse vale pode ter vida? Questionamento, diga questionamento. Nós fomos ensinados a não questionar, não questione. Na verdade questionamento é uma forma de Deus ampliar a visão. Muitos dos seus questionamentos, na verdade... Na grande verdade, é a maneira que Deus está ampliando a visão dEle dentro de você. A igreja parou de questionar. Sabe o que aconteceu? Nós retardamos o avanço da igreja. Questione. Deixe os seus questionamentos se tornarem parte da sua missão. E aí o que acontece? Ele questiona. E depois Deus começa a falar, profetiza sobre o vale, ossos com os ossos, a, a carne, tendões e vem a vida. O que Deus está dizendo a ele? Deus está dizendo, você está enxergando algo, mas eu estou dizendo algo diferente do que você está vendo. Eu quero te dar visão pela audição. Muitas vezes, quando Deus começa a falar com você, você tem que fechar os olhos, porque a realidade dos seus olhos é diferente da realidade dos seus ouvidos. E a fé vem pelo ouvir. Então o que você ouve muitas vezes é diferente do que você vê e você tem que simplesmente botar o pé para fora do barco e andar naquele lugar que é incerto apenas porque você tá ouvindo e não porque você tá vendo eu vou mais longe eu vou mais longe quando Deus fala algo com você quando Deus fala algo com você Deus não <risos> isso aqui é louco, cara quando Deus fala algo com você, esses dias Deus falou isso pra mim eu tava lá no meu quarto, há uns quatro meses atrás Deus falou assim para mim, quando eu falo algo com você, Guga eu não tô comunicando com você apenas comunicando, eu tô criando porque tudo que eu falo se faz Disse se Deus haja luz e ouve Então se Deus falou algo sobre o seu futuro O seu futuro não é mais um tempo É um lugar que Deus criou aquilo Quantos aqui tem uma palavra de Deus? E quando Deus falou algo sobre o seu futuro Então o teu futuro não é mais tempo É um lugar, então Deus construiu um lugar Aí você fala assim, Guga, mas eu não cheguei nesse lugar É mais ou menos como o GPS Você bota no GPS São Paulo, Rio de Janeiro Você está indo para o Rio de Janeiro, você erra o caminho O GPS fala o que? Recalculando, o tempo muda, sim ou não? Mas o destino muda? O destino não muda, o tempo pode mudar, mas o destino continua o mesmo. Todas as vezes que Deus falou algo para você, o seu tempo não é mais tempo, é lugar. Porque Deus está criando, Deus continua criando, cara. Deus continua falando, e o mundo vai sendo criado. As coisas que não existem começam a se tornar reais. Então você precisa acreditar na palavra antes que a palavra se manifeste. Porque quando a palavra se manifestar, se você não crer, você não vai reconhecer. Eu me lembro quando eu era vida louca. Eu fui para uma reunião na vida louca e Deus me falou tudo o que eu ia estar fazendo hoje. E eu falei, eu ri, eu ri, eu ri, cara. Meio Sara, né? Mas eu ri. Porque, porque era impossível, cara. Era impossível de eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, porque eu sei que é só graça, é só misericórdia. Eu sei que não sou eu. Se eu tirar Jesus daqui, eu nunca estaria aqui. O que me trouxe até aqui foi Jesus. Como eu posso me gloriar daquilo que não é meu? Você precisa entender que a palavra de Deus, a palavra que Deus liberou sobre você, ela vai se cumprir. Mas existe um processo para isso. Processo é a maneira pelo qual Deus trabalha em você Para que um dia você possa conviver com o peso do favor dele Então o Deus te dá uma palavra Mas depois que ele te dá uma palavra Ele te joga num processo Por quê? Porque se ele derramar aquela palavra sobre você Você vai rachar E Deus não pode derramar algo que, E a bênção, a bênção de Deus não pode acrescentar Dores Então para que a bênção dele não, acrescenta, não acrescente dores O que ele faz, ele te coloca em um processo para que um dia você possa conviver com o peso do favor dele É mais ou menos assim Você já orou uma vez E quando você orou, aconteceu imediatamente que você orou Já aconteceu isso com você? Sabe? Eu, eu já orei Eu por um cara orei por ele por três horas Ele tinha esclerose múltipla Ele não andava Lá no ABC Paulista ele não andava seis anos. Depois de três horas olhando por ele, ele mexeu o pé, mexeu o outro pé, mexeu a perna, levantou, pegou a cadeira de roda e foi embora para casa com a família toda chorando ao redor. Eu estava na Universidade Federal do Amazonas, eu comecei a orar e tinha um cara que tomou um tiro no rosto. Uma briga de tráfico. A bala entrou debaixo da narina esquerda, quebrou os dentes da frente parou na cervical aqui atrás. Eu estava orando por milagres. E de repente, aquele cara está lá com a boca costurada ainda. Começa a sentir um gosto de metal na boca dor na cabeça, gosto de metal na boca, puf, cospe a bala do revólver. Pega a bala e vem pra frente, assim, no púlpito, assim. E eu, Deus, Deus, milagres, milagres, milagres criativos. Aí o cara chega pra mim e fala assim, a bala, a bala. Aí eu, tá louco? Eu não tenho bala. Que bala, cara? A bala. Aí ele falou, não, a bala do revólver. Aí eu parei, o que, que foi? Ele falou assim, não, eu tinha uma bala alojada, aqui atrás eu cuspi a bala do revólver. Sabe, é lindo quando Deus responde imediatamente. Sabe, orações respondidas imediatamente te geram fé. Orações não respondidas imediatamente te geram caráter de fé. Quando você persevera naquele lugar, isso vai gerando dentro de você um caráter. Mais do que te dar fé, Deus quer te dar um caráter de fé. Permanecer na palavra gera caráter de fé. Você está aí, cara? Você sabe, sabe, muitas vezes Deus vai te mandar para um lugar e você vai chegar lá e a palavra não vai dar certo. Já aconteceu isso com você? Deus já falou assim, vai para aquele lugar, e você foi e se deu mal? <risos> eu, eu, eu sou o único aqui, né? Então, aí você volta e fala assim, Deus, Deus, aí você começa a questionar, Deus, Deus, será que Deus, será que Deus mentiu? Na verdade, você se lembra quando Jesus empoderou os discípulos para fazer milagres? Eles foram fazer milagres, você lembra disso? E eles foram fazer milagres, e eles encontraram um menino que eles tentaram expulsar o demônio do menino, e não conseguiram, mas Jesus não mandou eles fazerem milagres e expulsarem demônios? E eles não conseguiram expulsar o demônio do menino Mas eles tinham uma palavra que eles iam expulsar demônios O que acontece? Eles voltam para Jesus Diga, eles voltam para Jesus Existem horas que você vai e não funciona Você tem que voltar para Jesus O que significa isso? Todo questionamento que é feito de fora de uma atmosfera de fé Gera incredulidade Todo questionamento que é feito debaixo de uma atmosfera de fé Gera uma nova revelação eles voltaram para Jesus, e quando eles voltaram para Jesus, o que eles receberam? Uma nova revelação. Sabe, não é que Deus tá zoando a sua vida, cara. É porque Ele está te dando um caráter de fé. Sabe, muitas vezes não vai funcionar, não vai funcionar, cara. E quando não funcionar, apenas volte para Deus e fala assim: Jesus, o que tá rolando? Aí Ele vai falar assim para você: Ei, calma. Eu vou te dar uma revelação que ninguém tem ainda. Eu vou te dar uma chave que ninguém tem ainda. Porque o melhor de tudo Não é fazer milagres O melhor de tudo é estar com Jesus cara. O que significa? Significa que você tem que se manter na palavra Até que, ela, até que haja um rompimento Isso não houver um rompimento? Você trabalha pelas coisas eternas Eu aprendi isso, cara Eu trabalho pelas coisas eternas Com a expectativa de um rompimento hoje e se eu não tiver o um rompimento hoje, eu vou ter na eternidade. O fruto da minha fé. A minha perspectiva não está se Deus vai fazer alguma coisa. A minha perspectiva está em Jesus, cara. Se tudo faltar, vai ter Ele. E Ele é o suficiente. Hyde Baker diz assim sempre haverá o suficiente, sempre sempre vai ter, sempre a revelação que você encontra de Jesus em cima do monte, não é a mesma do baixo, no meio de um vale então o teu conhecimento de Jesus no monte é um, no vale é outro sabe o que o vale te dá? família, em todo tempo amo amigo, mas na hora da angústia é que nasce a família Se você nunca passar por dor, você nunca vai ter família. Se você nunca passar por, por, por uma, coisas que, que, que... Se você tiver aquela vida perfeitinha, sabe que tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Você nunca vai ter uma família, mas na hora da tua dor, é que os brothers, que, que os irmãos vão nascer. Em todo tempo há um amigo e na hora da dor se faz um irmão. Os meus maiores amigos foram feitos nos momentos mais estrevas da minha vida. Eu quero dizer para você que eu sei o que é trevas. Eu passei talvez a maior trevas da minha vida cinco anos atrás. Eu sei o que é trevas. Eu sei o que é dor, cara. Eu sei o que é ser desconstruído. Mas foi nesse lugar que eu encontrei minha família. Onde eu quero chegar? Você precisa acreditar na palavra. Deus não é um homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele prometeu. Quando ele te prometeu, ele sabia que você ia errar, que você ia pecar, que você ia vacilar, que você ia tropeçar, que você ia passar por provações, tentações, abusos, abandono. E mesmo assim ele te prometeu sabendo que você ia passar por tudo isso, porque ele não está no cronos. Ele está fora do tempo, olhando para todos os tempos. Tem o caráter, a fé em você. Sabe quando Jesus faz o milagre dos pães? Cinco versículos para baixo, os caras estão brigando. O pão, o pão, o pão, o pão. Os caras estão brigando pelo pão. Véio. Jesus acabou de fazer um milagre. Eles viviam de milagres eles milagres. Eles não viviam de um caráter de milagres. Sabe, a gente tem que parar de entender, de, de viver de milagres e milagres. A gente tem um caráter na natureza de Deus, formado na natureza de Deus. Sabe, Deus não vai... Presta atenção, eu te afirmo isso Deus não vai Te abandonar jamais Isso parece ser bobo Mas ele prometeu isso Ele disse que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida Todos os dias Ele não, ele não falou as circunstâncias, mas ele falou todos os dias Se agarre na palavra que ele te deu cara, E permaneça naquela palavra, Campe ao redor daquela palavra Porque aquela palavra vai brotar Vai germinar, vai se tornar uma árvore Vai dar sombra e bons frutos Minha filha gravou um vídeo esses dias e ela disse assim Quando você ouvir Deus, vai e faz Vai e faz Só vai e faz César Lewis diz que o ir faz o caminho A gente só precisa ir Você está aí? O processo, ele é necessário para o amadurecimento da palavra então você não pode abrir mão do processo, sabe? A dor do processo faz parte da construção de Cristo em nós. Você está aí? Olha o que João 17, 17 diz. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então presta atenção, o que te santifica... A palavra, então você se santifica na verdade, a palavra é a verdade. O que isso significa quando você ouve uma palavra e você anda na palavra, o próprio caminhar na palavra de Deus, ele vai te santificando. E aí. Quando você entra em 2 Coríntios 7:1 diz assim, Amados, visto que temos essas promessas, que promessas? As palavras que Ele te liberou. Você tem essas palavras, você começou a andar nela. Aí Ele diz assim, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Aperfeiçoa a santidade no caminhar da palavra, a santidade no andar das promessas, no temor de Deus. Agora, o que é temor? Sabe, a igreja brasileira confunde muito temor com medo. Sabe quando Jesus está no barco, Ele entra e dorme? A Bíblia fala que bate um vento e o barco começa a ser jogado para um lado e para o outro, e os discípulos se enchem de medo. Eles descem a corda em Jesus. Jesus sobe para a proa do navio e ele repreende. Ele fala assim: vendo, cala-te, maraqueta-te. Quando vendo, cala e o maraqueta, a Bíblia fala que o coração deles se encheu de temor. Primeiro o barco estava em medo, depois ele se tornou em temor. Medo vem de um valor que o mundo provocará algo contra nós temor vem de um valor, de uma manifestação, uma benevolência de Deus ao nosso encontro. Todas as vezes que nós vemos a grandeza de Deus em, em, em atividade, nosso coração sente de temor, cara. Não olhar para o céu, Deus vai me fulminar. Uh, isso não é temor. Temor é olhar para o céu e ver a grandeza dele. Sabe, eu estava eu tava falando para o Leandro, eu cheguei em um parque nos Estados Unidos agora em Osseman. E quando eu cheguei naquele parque, eu vi... Tanta beleza, que eu comecei a falar em línguas. Tamanha a grandeza de Deus e é a beleza do lugar. Porque os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos claramente nas coisas que foram criadas. Eu tive essa experiência transcendental com Deus naquele lugar. Estava eu e a Laura e minha esposa, a Laura a minha esposa, nossa família estava lá. E eu comecei a falar assim, Laura, vamos cantar, né? Vamos cantar aqui, vamos levantar a mão, vamos adorar a Deus. Não tem como. Você tá aí? Então você conhece Deus quando você se firma na Jesus quando se firma na palavra. Último ponto. O conhecimento, o conhecimento de Deus Vem com o entendimento De cada estação Presta atenção Isso aqui é muito importante Porque existe um conhecimento absoluto E existe um conhecimento geracional Cada geração foi chamada Para experimentar uma porção do de Deus Você entende isso? Sabe, sabe é, 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 Abraão modelou a fé Ele modela o Deus em fé O Deus que opera Como um girê como um Deus que provém. Agora, cada geração tem uma porção de Deus. A nossa geração tem uma porção. E eu quero falar sobre a porção da nossa geração. E talvez isso mude a sua maneira de pensar a igreja. E eu encerro com isso. Eu acredito que a porção da nossa geração... É uma porção de sabedoria. Eu acredito que um dos modelos proféticos da nossa geração... É o modelo de Salomão. eu não falo Salomão no fim da sua vida... Eu falo Salomão no estabelecimento de uma cultura dos céus implementada em beleza, excelência, criatividade e integridade. Quando deixa eu te explicar o que aconteceu. Quando Salomão ele vai ser levantado como rei anos antes, o seu pai Davi ele queria construir o templo e Deus disse para ele: você não vai. Por quê? porque você tem sangue nas mãos, agora pensa comigo, todo o sangue que Davi tinha nas mãos foram sangues adquiridos por guerras, e Deus disse, você não vai construir o tempo, porque você tem sangue nas mãos, é um homem de guerra, agora todas as guerras que Davi lutou, Davi lutou pelo Senhor, e adquiriu aquele sangue nas mãos pelas guerras que ele lutou pelo Senhor, você está aí? Ok, então Deus proíbe ele de fazer a próxima estação Porque ele tem sangue nas mãos das guerras que Deus mandou ele lutar Calma aí, tem um ponto de tensão aqui Como Deus mandou você fazer algo E depois Deus proíbe você fazer algo novo Porque você fez algo que ele te mandou E agora ele está te cobrando daquilo que ele te mandou Não é? Não parece uma loucura? Tem uma tensão aqui E eu gosto de textos que tem tensão Sabe aquele texto que te coloca na parede? Ah, porque... Em cima de cada texto que tem intenção Tem uma revelação escondida E eu me lembro quando eu li isso Eu falei assim, não, não estou entendendo Se eu estou mandando ele fazer algo, depois você está cobrando ele Aí Deus me disse assim, como é que você me vê? Aí eu falo, te vejo, sempre te vi como um bom pai Aí ele me disse, leia esse texto Através de bondade E quando eu li, eu entendi Que Deus não estava condenando Davi Deus estava mudando o ciclo da nação Deus estava tirando a nação de um ciclo de espada E está levando a um ciclo de sabedoria Você está aí? Deus estava dizendo, olha Houve uma época que nós tomamos o reino Estabelecemos o reino pela espada Agora nós vamos estabelecer o reino pela sabedoria Houve uma época que nós conhecemos o Deus pela espada Agora vocês vão conhecer o Deus pela sabedoria E ele me disse assim Você se lembra quando Pedro tentou me defender? Jesus me falando Lá no Semana. Pedro, que representa a igreja Tenta defender Jesus Saca a espada para tentando defender Jesus Ele corta a orelha de Malcom Malcom representa o mundo e Deus me disse assim, a igreja está tentando me defender, sacando uma espada e cortando a orelha do mundo. E está impedindo o mundo de ouvir quem eu sou. Eu estou gastando mais tempo colando a orelha do mundo e desarmando a igreja. Guarda a espada, Pedro. Sabe, a grande verdade é que, nós, que Deus está gastando mais tempo hoje desarmando a igreja e colando a orelha do mundo, cara. Porque quem luta pela espada, pela espada vai morrer. E aí Deus me disse assim, a próxima onda para a minha igreja vai ser uma onda de sabedoria. Quando Deus transiciona e joga, joga, joga Davi, duas, três coisas aconteceram. Presta atenção. Primeira coisa, olha se isso não é a nossa geração, cara. Primeira coisa, Deus fala, você não vai construir, que vai ser seu filho. Davi foi um ótimo rei. Davi foi um excelente guerreiro, um exímio adorador e um péssimo pai. Deus fala bem assim, você vai ter que trabalhar com Salomão. O que Deus estava fazendo? Conectando gerações. O que está acontecendo com a nossa geração? Deus está falando Pais trabalhem com filhos Filhos trabalhem com pais Então Deus estava empurrando Davi Para a área mais negra da vida dele cara. Ele era um ótimo adorador sabe? O modelo de, modelo de adoração que Davi fez A gente faz até hoje O mesmo modelo Segunda coisa Abre Provérbios 4 Eu li isso aqui agora há pouco mas eu quero ler novamente Provérbios 4 Olha o que diz Provérbios 4 Versículo 1 Ouvir filhos a instrução do teu pai e Estais atentos para conhecer o entendimento Porque vos dou boa doutrina e Não deixeis o meu ensino Versículo 3 Quando eu era filho, eu, Salomão Em companhia do meu pai, Davi tenho o único diante da minha mãe, Beth Seba. Então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquira sabedoria, adquira entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca. Nem delas te apartes. Não, des, não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama a sabedoria e ela te protegerá, o princípio da sabedoria é adquirir sabedoria, sim com tudo que possuis adquire entendimento estima e ela te exaltará, se abraçar ela te honrará dará a tua cabeça um diadema de graça uma coroa de glória te entregará, ouve filho meu e aceita as minhas palavras e te multiplicarão os anos da tua vida, no caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar quem falou isso para Salomão? Davi quando Deus aparece para Salomão e fala, pede o que você quiser. O que, que ele pediu? Porque o pai dele deu a ele as instruções para próxima estação. Agora, agora olha aqui para mim. Davi, Tudo que Davi fez, cara, Davi fez pela espada. Quando você constrói uma igreja, uma geração, mantém uma geração pela espada, você montou uma estrutura de funcionamento. O que você passa para a próxima geração? A mesma estrutura. Mas Davi entendeu que a porção da próxima geração era diferente da porção dele. E o que ele faz? Ele reprograma. E ele começa a dizer, eu vou perder tudo o que eu conquistei se eu não reprogramar a estrutura. E ele começa a dar a base da sabedoria. A base da sabedoria. O que eu quero te dizer? Que se você criar os seus filhos com a sua mentalidade... Talvez você perca os seus filhos Mas se você customizar os seus filhos Numa mentalidade da próxima geração Você vai ter flechas na tua aljaba Que você vai lançar longe Agora entenda uma coisa Sabedoria É a porção da nossa geração A nossa geração não gosta de espada cara. A nossa geração não gosta de entrar em batalhas desnecessárias A nossa geração gosta de brigar Em um nível sábio a igreja, a nossa igreja, a igreja da nossa geração ela está ela, ela ela tá aprendendo a guardar a espada a gente sempre é suscitado a lutar a nossa apologética sempre tem sido uma espada na mão, a gente tem que mudar isso porque, eu vou te explicar o que é sabedoria e a gente encerra agora ah, em provérbios capítulo 8 provérbios capítulo 8, eu te desafio você ler em casa, essa aqui é a nossa porção cara. provérbios capítulo 8, talvez seja o texto mais condensado sobre sabedoria Abra comigo no versículo 25, a partir do 25, diz assim. Provérbios 8, 25. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as ampliações. Quem está dizendo isso? Diga, sabedoria. Sabedoria que está dizendo isso. Antes que os montes fossem firmados e antes que os outeiros, eu, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as ampliações, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando ele traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando ele firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava o mar e os seus limites perante as águas não ultrapassassem os seus limites. Para que as águas não ultrapassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era seu Diga, arquiteto. Dia após dia. Eu era as suas delícias. Olha para mim, sabedoria está dizendo que, lá na criação do mundo, sabedoria foi o arquiteto da fundação e na criação de todas as coisas. Você encontra quatro coisas evidentes na criação do mundo, que são os quatro fundamentos de sabedoria. E se você aplicar esses quatro fundamentos em qualquer área da sua vida, eu digo em qualquer área da sua vida, seja na área de criação de filhos, seja na área, na área de construção de ministério, seja na área profissional, eu estou te, te dando a chave dessa geração. Eu acredito que essa é a poção da nossa geração. Esses quatro fundamentos, eles podem mudar o mundo à nossa volta. Nós podemos atrair o mundo com esses quatro fundamentos de sabedoria, porque a poção da nossa geração é sabedoria. Primeiro, sabedoria. A criação do mundo foi feita em beleza a nossa geração tem um apelo por beleza sabe, nós criminalizamos beleza como igreja porque achamos que beleza é vulgar segundo, primeiro beleza, segundo excelência nós precisamos fazer coisas excelentes chega da igreja a fazer coisas horríveis sabe, já viu aqueles aquele filme que vem uma pedra de papelão, aqueles filmes evangélicos que vem uma pedra de papelão rodando lá de cima ela velho. você olha assim, que vergonha eu estou com vergonha desse filme Sabe, excelência Terceiro, criatividade Tudo que é criativo tem o poder de estar ligado à sabedoria E quarto, integridade Integridade, criatividade, excelência e beleza Se você juntar essas quatro coisas em um único lugar Você vai ver sabedoria divina se revelando E isso vai atrair a geração E aí nós podemos Escuta o que eu vou te dizer Aí nós podemos, como igreja, a não reagir, mas a construir. Quando nós construímos isso, nós vamos ter a rainha de Sabá visitando o nosso reino, o reino do nosso pai, e dizendo. E quando a rainha de Sabá veio e viu o prédio, a arquitetura, a comida na mesa, a culinária, a vestimenta dos oficiais, a moda, a gestão dos oficiais, a gestão humana, a Bíblia fala que ela ficou fora de si, teve um encontro com Deus, vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo através da construção de Salomão. <risos> Sabe, é muito mais do que uma pregação, é uma construção, uma arquitetura. Onde eu quero chegar? Que isso revela Deus, cara a gente precisa entender que existe uma revelação de Deus para nós você já foi, você já foi, você já, sabe, sabe talvez você nunca foi, mas talvez você já viu um dia eu vi um show do Coldplay e quando eu vi o show do Coldplay eu falo para você, eu falo bem assim, cara isso tem tanta excelência tanto beleza e a gente precisa parar de correr atrás a gente precisa começar a fazer coisas belas as coisas para Deus precisam ser belas, vamos lá gente Esther nunca chegaria onde ela chegou se ela não fosse bonita a gente tem que parar de recriminar beleza sabe o que eu quero te dizer hoje é que Jesus quer se revelar ao mundo a criação geme pela manifestação dos filhos filhos que são a cara do pai que parece com seu pai há um movimento de Deus acontecendo agora no Brasil e esse movimento de Deus que Deus está fazendo no Brasil, ele tem por objetivo levantar a igreja e colocar a igreja numa posição como uma casa. Escuta o que eu vou te dizer: como uma casa no alto de uma colina. Eu recebi, eu recebi uma matéria do Estadão. E a matéria do Estadão diz assim: das cinco instituições brasileiras com mais credibilidade, a primeira, a primeira instituição com mais credibilidade no Brasil é a igreja. A igreja tem a maior porcentagem de credibilidade de todas as instituições brasileiras. Sabe, antigamente nós estávamos sendo ridicularizados. Nós estávamos sendo passados um fantástico como, 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 como um povo que roubava. Hoje nós somos o povo mais, que tem mais crédito no Brasil, cara. O que nós vamos fazer com isso? Vamos lá, o que nós vamos fazer com isso, igreja? Chegou a hora que nós somos responsáveis com a autoridade, com a influência que Deus está nos dando. Escuta o que eu vou te dizer. Deus está pegando a igreja está fazendo da igreja uma casa. Uma cidade sobre uma montanha, cheia de luz. O mundo está olhando para a igreja agora, nesse exato momento. E está dizendo, eu confio nessa cidade. Chegou a hora de nós revelarmos Cristo. Todas as nações, todas as nações estão esperando um rei como Jesus. Um amigo como Jesus. Um homem como Jesus. Eles querem Jesus, cara. Só que a maneira como nós o vemos, define a maneira que nós, nós pensamos. A maneira que nós o entendemos, define a maneira como nós o representamos. E nós precisamos entender. O que vai acontecer aqui agora? Há ah, Um ano e meio atrás, Deus trocou a minha guarda de anjo. Agora eu vou se tornar bem místico. <risos> E ele me disse, por onde eu passasse nesses próximos anos, esses anjos iriam entrar, iriam comissionar, iriam despertar, iriam ativar líderes. E esses caras iriam começar a revelar Jesus nas artes, na moda, no entretenimento, na igreja, aonde eles passassem. E vai acontecer isso aqui agora. Sabe, vai ser sem nenhuma força, sabe, sem nenhuma força, vai ser assim, bem suave. Mas você vai sentir teu corpo queimando, chacoalhando, talvez você vai sentir o coração queimando, vai acontecer umas coisas malucas, sabe? E eu não sei porque ele faz isso, mas ele faz. E... e quando você começar a sentir essas coisas doidas, você vai começar a se levantar e vir para frente. E depois o espírito vai varrer esse lugar. O espírito vai varrer esse lugar. <risos> pode fluir pega suas mãos aos céus essa noite sabe Deus é um bom pai nós iremos encontrar o, o pai pelo filho Jesus é o caminho de volta para o pai assim como Jesus encontrou o meu pai não foi meu pai que encontrou Jesus foi Jesus que encontrou meu pai foi Jesus que me encontrou ele vai te encontrar nessa noite e quando Ele te encontrar nessa noite, eu te garanto... Que você nunca mais vai esquecer dessa noite. Nós não estamos atrás de uma mensagem, nós estamos atrás de um encontro. Sabe, a autoridade vem do comissionamento, mas o poder vem do encontro. Quando Deus te comissionou, Ele te deu autoridade, mas quando você teve o encontro, você recebeu o poder... E hoje é dia de Deus te dar poder através de um encontro. Abra suas mãos. Pai, eu oro para que os teus anjos invadam essa casa. Que agora, Senhor, haja manifestações reais aqui. Que o Senhor os comissione para a manifestação dos filhos, dos filhos, dos filhos do teu reino. É hora da tua voz ser conhecida. Nós somos uma voz e não um eco. Eu oro para que o teu Espírito seja derramado aqui. Sabe, o Espírito Santo está me dizendo que alguns estão preocupados com tudo que está acontecendo relacionado ao ataque à igreja nesses dias. Mas quando João foi jogado na ilha de Pátimos, quando o imperador fechou as portas do mundo para ele, para que ele não comunicasse com o mundo, para que a voz da igreja não alcançasse o mundo. Deus abriu uma janela nos céus para João. Deus está abrindo uma janela dos céus para a igreja hoje. Deus está abrindo uma janela dos céus da igreja nessa temporada, não só hoje. Sabe, quando parece que a voz da igreja não alcança o mundo... Deus vai abrir uma janela dos céus... E esse evangelho do reino... Será pregado a toda criatura... Um testemunho a todos os povos... Porque em Yeshua há nenhum outro nome é a salvação... Porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens... Pelo qual importa que sejamos salvos... E o seu nome permanecerá eternamente... E o seu nome passará de pais a filhos enquanto o sol durar... E os homens serão abençoados nele... Nada pode parar a marcha da igreja. Nada irá calar os homens de história. E essa noite eu sinto o Espírito de Deus comissionando pessoas aqui. Há uma comissão dos céus. E essa comissão dos céus é levante-se e brilhe. É a tua hora. Mais, Espírito Santo, mais. Mais encontros divinos, Senhor. Mais encontros divinos, Pai. Mais encontros divinos.